0: No solo al inicio de la relación, por supuesto, sino durante toda la vida juntos, la pareja debe procurar que la atracción física no disminuya. En este episodio, algunas consideraciones. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz. Es sobre todo porque ya se me quitó la gripa tamaño elefante que me dio hace unos días, así que si me oyen toser durante este episodio, les pido una enorme disculpa, no lo puedo evitar, ya por lo menos tengo voz para poder hablar con ustedes, así que estoy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes. En este espacio donde hablamos de la relación de pareja entre los demás temas que tratamos siempre en el programa como hijos, como crecimiento personal, etcétera, etcétera. Y hablo sobre un factor crucial, básico, fundamental de la relación de pareja como lo es la atracción física. Sabemos que es muy importante el amor, el amor espiritual, hablemoslo así, de lo intangible de la otra persona, eh, su personalidad, su espíritu, toda la parte que no puedo tocar es básica para la relación de pareja. Pero la parte física, de hecho, una de las primeras cosas que debieron de habernos hecho enamorarnos de una persona es este aspecto físico. La atracción física no quiere decir que tengas que ser bonito o bonita para que exista. Tiene que existir esta química biológica entre dos personas. Quiere decir que a los ojos de tu pareja tú fuiste una persona muy atractiva. Y es el primer ingrediente que facilita el amor espiritual, el amor más profundo, el amor que suele vencer los tiempos las distancias, los problemas entre las parejas. Incluso debe de existir aún después de que han dejado atrás los años de juventud de lo que la sociedad en general habla de lo que es la belleza física. La atracción física siempre debe de existir y para eso debes de ser, aquí van a haber dos partes, primero empezar contigo. No, Cuidarte siempre físicamente Y estoy hablando de la parte Tal cual superficial no, no superflua No poco importante La parte de afuera Cuídate Báñate, lávate los dientes Ponte desodorante eh, o sea, Se hace limpio Cuida tu salud Come bien Arréglate para ti primero, siempre lo digo, pero también para el otro. Porque si éramos coquetos al principio de la relación, no debemos de dejar de serlo nunca. Procurar siempre ser este atractivo para el otro también significa el, el venderte bien. Es decir, el comunicarle al otro tus esfuerzos por ser atractivo. Oye, ¿notaste que me puse el vestido que te gusta? Oye, ¿viste que me quedé vestido para recibirte a pesar de que son las 10 de la noche y vienes entrando de trabajar para que me sigas viendo guapetón? No, es un poco este jugueteo, pero que le hace notar al otro, mira, te sigo trabajando, sigue siendo importante para tú, para mí y quiero que me sigas viendo como importante yo para ti. No descuiden este factor fundamental. No solo debes de procurar empezar por ti como digo, sino la otra parte, la segunda parte. Hacerle sentir al otro que sigue siendo a pesar de los años, de los hijos, de las canas, de el pelo menos pelo, de más barriguita, de una serie de cosas que pasan normalmente con la edad, sigues siendo el más guapo, la más guapa, me sigues gustando. Me encanta cómo te ves con esto puesto, hacerle sentir al otro que para ti sigue siendo aquel novio, aquella novia de cuando tenían poquitos, poquitos años y su relación empezó. Es importante para que todo lo demás en la relación también suceda, así que no se lo descuiden. Con esto termino mi comentario inicial, ya lo saben, de este y muchos otros temas de cómo seguirnos en redes de los libros que tengo escritos para ustedes sobre educación de hijos, sobre redes sociales, sobre cómo evitar el abuso y el bullying y todo esto. Vayan a la página www.pregúntaleamónica.com donde encontrarán toda esta información, además de poder escuchar todos los podcasts que tengo ahí para ustedes desde hace, pues ya nos estamos acercando a los 12 años de trabajo ininterrumpido. Como saben, ahora procedo a responder a sus consultas. Lo hago por orden de llegada. A todos les cambio el nombre para que nadie pueda ser identificado, a pesar de que no digo ni de qué país es y como es un programa en internet me escuchan por todas partes del planeta, afortunadamente. Acuérdense además que contesto en audio para que una persona que no me haya escrito pero que oiga el programa y esté en una situación similar pueda encontrar en mi comentario a tu respuesta algo que pueda serle útil y que le pueda servir para solucionar su propia situación. También acuérdense que no respondo rápido, que tristemente eh, no me puedo dedicar a esto de tiempo completo. Tengo un trabajo del cual vivo y apoyo a mi familia para vivir y tengo además una familia que atender y una vida y por lo tanto no puedo dedicarme a, por completo a este, a, a este mi bebé mi, mi querido Pregúntale a Mónica y por lo tanto no puedo responderles con la velocidad que yo quisiera, discúlpenme por la tardanza por en la que les respondo, pero siempre les voy a responder y espero que aunque la situación que me cuentan pasó semanas antes, todavía algo que yo les pueda decir, les ayude, los consuele, los acompañe, pero sobre todo espero eso, que les pueda ayudar a dirigir sus esfuerzos hacia una solución en lo que están viviendo en un momento dado. Y ya, sin más rollo, me dispongo a responderle a la primera que fue Gala, que me dice, hola, soy seguidora tuya desde hace tres años, te escribo para compartir mi experiencia, esperando le sirva a alguien del público. Conocí a mi esposo en la universidad. Yo fui su maestra, ambos somos psicólogos. Empezamos a salir y a los nueve meses de relación decidimos vivir juntos. Y al año de vivir juntos nos casamos por el civil. Es la mejor pareja que he tenido. Ambos crecemos de manera individual y en pareja. Estamos convencidos de que... No es un golpe de suerte el que nos unió. El trabajar en nosotros mismos de manera individual hizo que pudiéramos tener los ojos bien abiertos y hacer una buena elección de pareja y también saber que el amor es algo en movimiento que se construye día a día. En lo personal, a veces dudaba que el amor estaba hecho para mí. Y aunque fue un camino doloroso de desamor con parejas anteriores, hasta que acepté que yo elegía mal, no hice el cambio. Hemos tenido desacuerdos y algo que nos ayuda a seguir es saber que el amor no está en discusión, es nuestro lema. También escuchar tu podcast me orientó y lo sigue haciendo para prepararme para estar con mi hombre, con H mayúscula. Queremos que todos se den cuenta que depende de ellos estar en la relación de pareja, en la relación de pareja que soñaron, perdón, que estamos preparando una escuela para parejas porque sabemos que la familia empieza con la pareja. Te admiro mucho y aunque a veces no comulgo con opiniones que haces, he aprendido no solo para mi vida personal, sino en lo profesional. Gracias por todo y te seguiré escuchando. Gala, muchísimas gracias. Para mí es un, un gusto recibir testimonios de este tipo. De hecho, de cualquier tipo que nos enseñan todos los testimonios buenos, malos, positivos, tristes, lo que sea, nos enseñan eh, cosas muy valiosas para mejorar nuestra vida y tener un destino feliz, como siempre digo yo. Así que gracias por, por esta confianza y también por pues por todo lo que dices, no porque me sigues desde hace tres años, por lo que dices de mi programa, porque dices hombre con H mayúscula, como digo yo, y efectivamente... Hoy, que se trata además de un programa de pareja, es, es importantísimo lo que dices. No es suerte. Esto es un trabajo diario, un trabajo que debe de ser divertido. Tampoco se tiene que convertir en algo agobiante y pesado, sino lo tenemos que hacer divertido. Y lo, lo mejor es la tranquilidad, gala. De, de esta promesa, ese lema que ustedes tienen, ¿no? De que su relación, el amor, no esté en discusión. Que, que puedes sentir que te cae mal en un momento dado, que las cosas se han enfriado, que incluso están un poco alejados. Porque eso es parte de la vida y de cualquier relación, no solo de pareja. Pero lo que deberíamos tener la capacidad es de comprometernos a decir contigo, contigo independientemente de lo que suceda. Porque como estoy diciendo que contigo, lo que suceda nunca va a ser algo que me obligue a terminarte. No sé si me estoy explicando, Gala. Es decir, si yo estoy tan comprometida con mi pareja, que le estoy diciendo nuestra relación nunca va a estar en juego, el lema, nuestro amor, nunca va a estar en duda. Quiere decir que me voy a cuidar de no ser infiel, de no tener algún tipo de falta que provoque el rompimiento. Me puedo equivocar en muchas cosas. No Puedo ser insoportable, estar de malas en una racha, compartir poco en un momento dado porque estoy en problema, lo que tú quieras, pero no te voy a faltar a la confianza, al privilegio que es sentirme querida por alguien más, ser amada por alguien más. No es un compromiso fácil, definitivamente, pero se puede y se puede cuando es recíproco, es mucho más fácil. Entonces me da muchísimo gusto, Gala, tener a un par de colegas que además estén trabajando en, en esto de armar una escuela para parejas. Eh, yo me eh, dedico a dar conferencias sobre estos temas, no solo de parejas, sino de familia y de Psicología de personas, bla, bla, bla. Pero se ha también constituido ya hace tiempo un, una academia para la vida, una escuela para padres que incluye, por supuesto, también la relación de pareja. Y le llamo Academia para la Vida porque también hablo del adulto el joven, del adulto que es soltero, del que apenas va a escoger pareja, del que quiere saber cómo manejar su vida de una manera positiva, que se construya una buena vida, pero que además vaya dirigido a tener una buena pareja y luego una buena familia y luego una buena vejez y etcétera no Así que bienvenidos al equipo Gala, me da muchísimo gusto, tengan muchísimo éxito con su escuela para parejas y gracias, espero seguir contando. Con su preferencia, la tuya y de tu esposo. Se vale que no comulgues con mis opiniones todas las veces. Es por supuesto sano, necesario, esperado. Me ayuda que no estén siempre de acuerdo conmigo para pelotear ideas y oír puntos de vista que a lo mejor yo no hubiera considerado. Así que gracias y espero, Gala, como siempre ya sabes que sigamos en contacto. Luego está Alina. Sí, Alina, ya no sé ni los nombres que yo misma invento. Que me dice, hola Mónica, estoy pasando por un periodo muy difícil. Mis hijos mayores, hombres de 6 y 4 años, pelean todo el día. Se pegan mucho, se gritan. Además, son muy desobedientes e insolentes con nosotros. Alegan por todo. Yo entré este año a la universidad y estudio de noche. Por lo que estoy más cansada y obvio, tengo mucho menos paciencia. Siento que vivo en una guerra constante. Me levanto y acuesto gritando y peleando. Estoy desesperada y muy angustiada. Ahora de la desesperación les grité, muy, les grité muy feo y les dije que se iban a quedar sin mamá, que me aburrieron y que no se merecen nada, que son unos niños malos y egoístas y que les buscaré otra madre para que los cuide. Que perdieron todo conmigo. Me miran asustados y después se ríen y siguen haciendo tonterías. No sé qué hacer, estoy realmente desesperada, lloro día y noche de la desesperación, por favor ayúdame, gracias. Alina querida, ¿qué te puedo yo decir? Dentro de la información que me diste al, al mandarme tu consulta, veo que tienes cuatro y estos son tus mayores de seis y cuatro años. El agotamiento es normal aún sin estar estudiando, mi querida Lina. Te construiste un escenario en donde ibas a estar sintiéndote así de abrumada y agotada. Es decir, con cuatro hijos de esta edad. Decir, ¿por qué no me voy a estudiar en la universidad de noche y demás? Es verdaderamente la fórmula, la receta perfecta para colapsar, mi querida Lina. Yo sé que queremos tener una buena vida y que por lo tanto los estudios universitarios son indispensables pues para también seguir avanzando profesionalmente en la vida eh, eh, y que ayudar a la familia y una serie de cosas. Pero cuando lo queremos todo de inmediato y al mismo tiempo es que suceden estas cosas, mi querida Lina. Me habrás oído mencionar, si me has oído antes, a lo mejor no me has oído antes, decir que se puede todo, pero no todo al mismo tiempo. Y que todo tiene un precio. No creo que valga la pena que el precio sea tu bienestar emocional y físico, ni la armonía de tu familia. Porque todo esto por lo que estás luchando, tu universidad, tus estudios, tu vida profesional, va a dejar de tener sentido cuando se te esté desmoronando la familia, las relaciones familiares por tu estado anímico. Entonces, tú decides qué precio quieres pagar a Lina, pero lo que necesitas es descansar un poco, por lo menos, para no enojarte tanto ni tan rápido. ...ni tan fuerte... ...no les pasa... ...como viste... ...tus hijos... ...no te compraron... ...mucho esto... ...de que... ...eran malos... ...y de que ya... ...les ibas a buscar... ...a otra mamá... ...y demás... ...pero tampoco... ...les hace bien... ...ver a su mamá... ...llorando... ...y tan... ...molesta... ...con ellos... ...porque efectivamente... ...se empiezan a convencer... ...de que son malos... ...de que no hacen... ...las cosas bien... ...y que... ...por lo tanto no pueden portarse bien porque son malos. Mi mamá me lo dice, debe de ser cierto, continúo portándome mal. Entonces, o le bajas a tu carga universitaria de tal manera que logres dormir un poco más, o te buscas a una persona, te va a costar dinero, que puedas contratar por dos horas, cada un día sí y un día no, por decirte algo, para que tú puedas dormir, a lo mejor mientras ven a tus hijos, o postergas un par de años la universidad. O me, me explico, Alina, o sea, lo único que no puedes sacrificar es el bienestar de tus hijos. La universidad sí puede esperar. Yo sé que suena espantoso, pero puede esperar porque vas a reventar. Esto de llorar día y la noche, al rato vas a empezar con ataques de pánico. Al rato tu hijo que tiene seis va a tener nueve, va a estar puberto y entonces se va a poner más difícil y las conductas se van a agravar. Y, y entonces vas a estar en este círculo vicioso del cual sientas que es más difícil de salir. Los hijos gritan y pelean y están en guerra constante muchas veces por ansiedad de ver a su mamá tan alterada. Entonces puedes primero cuidarte a ti, Alina. Mi primer consejo es analiza la manera en donde te puedas sentir un poquito, un renglón más abajo de sobrecargada. ¿A quién contratas? ¿En qué horas? ¿Cómo le bajas a la universidad? Todo lo que te estoy diciendo, ¿ok? Y una vez que ya estés cuidándote un poquito más a ti, empieza a trabajar con tus hijos. Ponles metas al de 6 y al de cuatro. Si pelean todo el día, si se pegan mucho, empieza a darles metas para alcanzar. Si hacen, lo hacen en equipo y si lo hacen en paz, Vamos a ir armando una pizza. Siempre doy este consejo de dibujar un círculo en una cartulina y entre todos dibujan una pizza, ¿no? De entre los cuatro, ¿eh? aunque sea un desastre de pizza, ¿no? Del sabor que ellos quieran y demás. Y recortas el círculo en rebanadas y cada vez que se logre el día la meta, lo vas pegando la rebanada en el refrigerador y si se logra completar la pizza porque todos cumplieron con lo que tenían que hacer, entonces, al final, el viernes, el fin de semana, cocinan entre todos la pizza. No la compras la pizza. Es tiempo contigo. Es toda la aventura de cocinar juntos que une, que divierte, que a la familia. ¿no? es tiempo contigo lo que los niños, sobre todo de esta edad, ven como una recompensa. Si tus hijos tuvieran 14 y 16 años, eh, no funcionaría igual la cosa, ¿ok? Pero aunque involucres a los cuatro Trabaja con los mayores a que no debe de haber un pleito o si hay un pleito lo solucionan rápido y demás. Porque también hay que dejarlos ser niños y los niños van a discutir y van a pelear y demás. Pero son niños y gritan y corren y brincan y discuten y es parte de la edad. Ánimo, Alina, no me puedo ni más. O sea, yo tuve tres, también muy seguiditos. se si llevan tres años y medio, entre los tres, o sea, los tuve en tres años y medio, estos tres niños. Ahora ya son jóvenes adultos. Créeme que ahora extraño a estos pequeñines haciendo ruido en la casa porque ya prácticamente no están en la casa mis hijos que tienen 22, 23 y 25 en este momento. Pero, pero sí me acuerdo del agotamiento que se sentía en ese momento. La, tu ventaja es que eres joven. Tuve, yo tuve la fortuna de acabar la universidad antes de tener hijos, pero por ejemplo, la maestría la estudié ya que mis hijos, eh, ya que los tenía los tres, y por lo menos me esperé a que se fueran a la escuela para yo usar esos horarios para estudiar algo. Y quiero seguir estudiando ahora que ya nadie me hace caso, voy a tener oportunidad de volver a meterme a hacer algo, pero este, pero, o sea, lo que te quiero decir es que hay tiempo, Alina, hay tiempo para que tú llegues a ser doctora en algo, para tu doctorado, tus cuatro maestrías, tus dos carreras, pero no a costa de tu salud física y emocional, no vale la pena para tu vida y, por supuesto, para el de tu familia. Aquí estoy para acompañarte, para echarte porras de que sí se puede y para de verdad motivarte a que no solo te quejes, no solo llores, sino que de verdad te sientes y pongas acción. ¿Qué voy a reducir de mi día? Lavar platos, doblar ropa, no jugar con tus hijos, no tiempo con ellos, esa parte sí, no. La universidad, cuál sí, cuál no, y empezar a trabajar eh, con las ideas que te propongo con el fin de que de verdad muy pronto la cosa empiece a estar, aunque sea un poquito mejor y empieces a ver luz al final del túnel, ¿ok? Seguimos en contacto. Ibis, por otro lado, nos dice buenas noches. Leí en una página acerca de usted. Tengo una duda con mi pequeño de cuatro años. Soy mamá soltera y a mi hijo le obsesiona en ocasiones besarme de piquito en la boca y hasta hay veces que con la boca abierta. Yo le digo que no me gusta o que no está bien porque esos besos son para adultos. Además de eso, le encanta abrazarme cuando me voy a bañar o me estoy cambiando cuando estoy semidesnuda, lo cual a mí me incomoda bastante. No sé si soy yo la mal pensada o si es normal pero quisiera saber si es necesario llevarlo con un psicólogo a examinar o qué es lo que debo de hacer para evitar estas situaciones y qué tan grave podría ser esto. Pues jamás he considerado que alguien le haya hecho algo. A veces creo que fue más algo que pudo haber visto. Olvidé mencionar que cuando me abraza, él está desnudo o si no lo está, rápidamente se quita la ropa. Él dice que le gusta sentir mi panza. Mira, Ibis, es normal. Te voy a contestar directo y a la cabeza. Es normal. Tu hijo de cuatro años está tratando de entender quién es él, cuál es su cuerpo, cuál es tu cuerpo, qué se siente y demás. Sin embargo, aunque es normal, hay que frenar los caballos. ¿no? Hay cosas que son normales en las diferentes etapas de la vida de los hijos y aún así hay que guiarlos hacia un manejo adecuado. ¿no? Por ejemplo, es normal que los adolescentes experimenten. ¿Y qué es experimentar? Pues probar la cerveza. ¿no? Incluso probar la droga alguna vez eh, tener alguna exploración sexual también por el todo es normal aún así les tienes que decir no hijo no puedes tomar antes de los 18 o 21 según el país en el que te encuentres eh, no hijo no te puedes drogar no hijo no aunque es normal y esperado que hagan cierto tipo de cosas hay que decirles esto no porque te puede hacer un daño terrible esto sí porque es muy bueno y deberías de hacerlo más seguido ¿ok? Así que trata de no estar desnuda o semidesnuda frente a tu hijo, no puede pasar cuando tú te estás bañando hasta que ya tienes una bata o ropa encima. Si él te abraza desvestido, pues es un chiquito, tú estás vestida y tú lo abrazas a él. El que te dé besos es puro amor, el que te dé abrazos es puro amor, pero besos en la boca, ya sabes que no me gusta y se lo repites mil veces y volteas para que te dé el beso en el cachete y tú le das besos en el cachete y le repites que no solo a ti, sino a cualquier otra persona no se debe de hacer y con los hijos es repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que la época pasa, hasta que agarra la onda, hasta que lo deja de hacer. Entonces, nada de lo que me estás diciendo es... Un motivo por el cual hay que llevarlo al psicólogo, ni mucho menos. Es un niñito de cuatro años que está haciendo lo que hacen los niñitos de cuatro años, pero sí tienes un trabajo en explicarle qué tipo de conductas no se hacen a esta edad, que las va a hacer cuando sea grande. ¿Cuántos años, mamá? Como 42. A los cuatro años da lo mismo que le digas 10, 40 o 120, ¿no? Para los en muchos años, cuando seas grande. Y además darle, eso sí, bien importante, nociones de autocuidado. Ni tú le das besitos en la boca a nadie ni nadie te los da a ti. Ni tocas tú el cuerpo de las personas, los genitales de las personas, ni a ti te los tocan. Ni tú le enseñas tu cuerpo desnudo a otras personas ni nadie te lo enseña a ti. Eso es bien importante que lo sepa de conocidos o de extraños. Y si pasa algo parecido, vienes y me cuentas. Y lo hablamos tú y yo, hijito, porque yo te quiero explicar cómo son las cosas de la vida para que siempre las tengas claras y, y, y sepas que conmigo puedes platicar. Y tan cortita la conversación como la que acabo de tener es suficiente para un niño de cuatro, eh, de cuatro años, Ibis, y con eso le vas guiando. Y le vuelves a decir, cada vez que te trate de dar el beso, le dices que no te gusta, que eso no, y, y le pones el cachete. Y cada vez que te... No sé, te descubrió, abrió la puerta del baño cuando tú estabas desvestida y se quita la ropa y te va. le dices que no, que se vista con cariñosa firmeza. Es decir, no lo regañas, no le gritas, no le dices que qué mal, o sea, nada más le dices no, eso no, dándole un cariño en la cabeza, lo que sea, lo vistes, lo sacas, cariñosa firmeza siempre para que sepa que hablas en serio. Y poco a poco esto va a pasar y vendrán otras etapas con toda su problemática Ibiza. Así que de todas maneras espero que estigamos en contacto para que te pueda acompañar en, en el desarrollo de este que ahora es un pequeñín y que llegará un día a ser un adulto. Ya bien listo para enfrentar una vida y que pueda hacérsela muy feliz. ¿ok? Así que seguimos en contacto. Luego está Julisa que me dice, hola, buenas tardes, me siento súper nerviosa porque la mamá de una compañerita de mi hija de seis años me dijo que mi niña le tocó la vagina a su hija. Es una conducta que nunca había tenido mi hija y no sé qué decirle o preguntarle cuando llegue a casa, ayuda. Mira Julisa, tristemente este es el tipo de mensajes que me mortifica, como diría mi mamá, muchísimo recibir porque como pudiste notar, pues no llegué. A la hora de que tu hija volvió del colegio hace muchísimos días, una vez que tú sabías esta información de lo que hizo y que tú querías tener herramientas para hablar con ella. Yo hablo de cosas generales de educación, es decir, ahora te voy a hacer algunos comentarios que espero que alguno te sirva. Porque la educación sexual, que es la que estás teniendo en este tema que me mencionas con tu hija, no es una de una conversación que ya tuviste hace unas semanas porque te dijeron que tu hija le tocó sus genitales a otra niña. sino es una que debes de tener, pues de aquí para siempre, porque créeme que hasta con mis hijos jóvenes adultos sigo teniendo conversaciones sobre el buen manejo del trato del sexo opuesto, del propio sexo, de tu cuerpo y de, de los demás y demás. Obviamente que no al mismo nivel que una niña de 6 años o uno de 14 o demás, pero quiero decir la formación, la orientación, los consejos de padres a hijos no acaban nunca incluso en este tema de la sexualidad. Así que espero no llegar tarde para eso. Me disculpo por llegar tarde en cuanto al la conversación que tú querías tener cuando tu hija volviera del colegio. Espero que se haya desarrollado bien, pero ahí te van mis comentarios de todas maneras. Primero, pregunta siempre, cada vez que te hablen de que tu hija hizo o no hizo, pregúntale, oye, ¿qué pasó? Me, me habló la mamá de Rosita y me dijo que tú le tocaste unas partes de su cuerpo a Rosita. Quiero que me cuentes tú qué pasó. Si tu hija te ve tranquila, te ve de buenas, te ve, julisa, incluso cariñosa, se va a sentir con la confianza de decir, ay, sí, mamá, fíjate que sí, la toqué. Hice esto, esto, otro. aunque esté un poco preocupadona. Si tu primera reacción es, ¿qué hiciste qué? ¿Pero cómo, hija, es que qué vergüenza? Olvídate, esa será la primera y posiblemente última conversación que tenga tu hija contigo acerca de algo que no era tan adecuado. Hay que simular tranquilidad. Hay que simular apertura si no soy tan abierta para este tipo de, de conversaciones con el fin de no cerrar nunca canales de conversación, de comunicación que son fundamentales. Déjate a los 6 a los 16 y a los 26 y demás. Entonces, primero, preguntar. Segundo, tranquilidad. Y tercero, pues un poco lo que me estaba diciendo Ibis de su hijo de cuatro años. Es Decirme, ¿puedo entender que tenías curiosidad? O incluso si te lo dijo, puedo entender que querías molestarla. Si te dijera tu hija, sabes que es que me cae pésimo y entonces quise molestarla y fue la manera que se me ocurrió de molestarla. Le puedes decir, puedo entender que alguien te moleste y que tú quieras quitártela de encima, ¿no? Pero esta manera no es la manera, hijita. Y entonces ya le explicas cómo lastima su propio desarrollo, el de tu hija emocional y físico al hacer este tipo de cosas, cómo puede lastimar física y emocionalmente a la otra niñita cómo es algo que no debe de hacerse ni con niñas ni con niños, ni con adultos ni con nada, esas cosas no se hacen y por lo tanto tú esperas que no lo vuelva a hacer que si es curiosidad, venga y te pregunte que si la niña le cae mal, que venga y te cuente para encontrar la manera de alejarse de esta niña que si le dijeron que lo hiciera, que si le enseñaron un video donde se hacía cualquier cosa que tu hija te cuente, de qué fue lo que pasó, tú le puedes dar una alternativa adecuada de manejo de, ¿no? de estas cosas y todo el contexto valórico del por qué no es bueno que haga este tipo de conductas. De eso se trata la formación en sexualidad, Julisa, muy bien a grandes rasgos, ¿no? Pero, pero de esto se trata de, de poder ser siempre guía sobre cómo sí se debe de hacer una buena vida en el manejo incluso de los temas de sexualidad y cómo no, ¿no? ¿Qué tipo de conductas nos llevan a problemas personales y de relaciones con los otros? Y todo fundamentado en una relación de cercanía, confianza y cariño contigo. Después ya te vas temblorosa al baño a llorar y a desahogar el nervio que da hablar de estas cosas con los hijos, Julisa. Pero en el momento tomas acción, ¿ok? Esta, la que tuviste hace unas semanas con tu hija después del colegio, fue una. Puedes retomar otra vez y, oye, fíjate, hija, me quedé pensando de aquella conversación que tuvimos y, mira, hablaba, pensaba en este tema. Y suaz, le sueltas otro concepto, cortito, nada de rollos largos. Y siempre con cariño y buen humor y, y alegría y todo. Y luego, tres semanas después y seis meses otro llegue y, y así es cómo van a, a seguir creciendo los hijos en todo este tema de afectividad, de sexualidad y demás, hasta que sean adultos y hagan su propio camino, ¿ok? Ulisa, espero poderte seguir acompañando. Ya sabes, no me, no me escriban nadie. Por favor, con cosas de hoy en la tarde necesito esta respuesta porque no llego. Aquí estoy para contestarles todas, pero sí sobre temas generales, importantes. Espero todos, pero generales en donde mi punto de vista les pueda ser de verdad de utilidad. Ok, seguimos en contacto. Luego está Klaus que me dice, saludos Mónica. Es la segunda vez que te escribo. Gracias por tus comentarios a mi primera carta y por tu buen podcast. Sigo en casa de mis padres. No sé a dónde irme. No sé cómo irme. No tengo el apoyo de mis cuatro hermanos para hacerse cargo de mi madre enferma. No me he sentido bien en todo lo que va del año. Nada me sale como yo lo planeo. Busqué hacer ejercicio y me lesioné. El comercio en el que trabajo no anda muy bien. Mi familia no me habla por tonterías. Las amigas que tengo ni se acuerdan de mí. Mi cumpleaños pasó desapercibido para todo el mundo. Nadie me dijo nada, ni pastel y menos un simple abrazo. No encuentro mi equilibrio, me siento muy solo, no tengo con quién platicar. Me estoy amargando como en mi adolescencia. Me pesa seguir sin pareja, el año pasado conocí chicos, pero no se dio nada, ni siquiera amistad. Estoy tan desconectado del mundo social, creo que a nadie le hago falta. Me ha pasado por la cabeza quitarme la vida. En mi pecho siento un enorme vacío. Tengo algunos contactos en redes sociales que me echan porras. Solo lloro con ellos frente a la computadora. Los considero mis amigos, pero en realidad no los conozco. Pienso que mi familia no me valora. Yo me encargo de los pagos de la casa. Trabajo de lunes a domingo. Si hay una película buena en el cine, voy solo. Acabo de regresar al gimnasio. Tengo dos semanas apenas. Ahí saco mucha de mi frustración. Pero no hablo con las personas, estoy muy triste para hacer cualquier vínculo nuevo. Me ha pasado que en la bicicleta se me salen las lágrimas. He pasado mucho tiempo en terapia para resolver los abusos que viví en mi infancia, los miedos en mi adolescencia, pero no logro avanzar. Estoy condenado a estar solo el resto de mi vida. Yo no quiero llegar a mis 50 Años sin pareja. Los rechazos de los chicos que he conocido me afectan mucho. Creo que no soy interesante o no le gusto a nadie. Mucho tiempo estuve solo sin hablar con nadie y ahora me resulta difícil entablar una comunicación cara a cara. ¿Por qué a pesar de las terapias que he tenido no he logrado llegar a tener pareja? ¿Por qué todavía sigo teniendo estos bajones en mi estado de ánimo? ¿Cómo saber si lo que he hecho en mi vida está bien? Sé que en el fondo de mí que terminaré quitándome la vida. Necesito paz y en el mundo no le encuentro abrazos. No, mi querido Klaus, el mundo te necesita, perdóname, pero tú aportas algo, algo distinto y diferente. Nadie más es como tú, así que no, nada de que el mundo no me necesita y, y quiero paz y lo voy a buscar en otro lado, no. Por favor, eh, espérame, dame oportunidad de seguir contigo necesito, Clau, te voy a dejar una tarea, no vas a tener ganas, ¿y qué crees? No me importa que no tengas ganas, por favor hazla de todas maneras, búscate un voluntariado, algo que llene tu corazón, no sé si sea pintando casas en lugares poco privilegiados, no sé si sea sembrando árboles o yendo a limpiar playas, o leyéndole a viejitos o visitando enfermos en un hospital, vea a una agrupación de gente que haga bien por otros. Nada más. Esa es toda la tarea que te dejo ahora. Solamente esa. Luego hablaremos de tus hermanos, de que no te felicitaron en tu cumpleaños, de tus amigos, de tu mamá, de todo esto, ¿ok? Yo creo que parte por la que tú te sientes tan atrapado en tu estado de ánimo estos bajones que me dices que tienes a pesar de la terapia es porque por todo lo que te pasó en tu infancia y en tu vida tu cerebro se ha cableado de una manera que se va hacia allá, hacia la depresión, hacia el fatalismo, hacia el bajoneo y por lo tanto en parte es una respuesta neurológica, no solo es emocional, es física también Klaus, así que eh, no es cierto, te conté mentiras, te voy a dejar otra tarea. Eh, Ve al psiquiatra, necesito que tomes antidepresivos porque mientras que levantamos este estado de ánimo y seguimos trabajando, necesito el apoyo de los químicos en tu cerebro porque traes una descompensación química en una depresión tan enorme como la tienes tú. Ok, Klaus, así que por favor escríbeme diciendo ya fui al médico y ya estoy en tratamiento y, y cuéntame cómo va el gimnasio y cómo te fue en la búsqueda y el, el encuentro. Y la acción con este voluntariado, es decir, que ya lo encuentres, que ya lo eh, empezaste a hacer y cómo te está cayendo el voluntariado, ok, espero sinceramente tu correo, Klaus, eh, lo espero en pocos días después de haber escuchado este episodio, así que eh, no me dejes sola, no me dejes esperándote. Así que estamos en contacto y espero que nos volvamos a leer en un próximo episodio. ¿Ok, Klaus? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y no se les olvide hacer todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución